El árbol, o recuento de una vida inanimada, por C.B. Monterrubio. Ilustraciones, Sad Polka. Narración, Jorge Monterrubio. Mis primeros días de vida transcurrieron dentro de un durazno, que a su vez había nacido de una flor. Fui adquiriendo mayor tamaño. A mi alrededor, el durazno se fue haciendo cada vez más anaranjado y menos verde. Llegó el día en que nos arrancaron del árbol de donde colgábamos, y aunque no dolió, sentí una fuerte punzada en mi interior. Fue el comienzo de mi viaje. Durante varios días, sentí que me movían de un lado para otro. Luego vinieron otros días más de completa calma. Yo no podía ver, solo sentir. De nuevo movimiento, calma y movimiento. Cuando menos me lo esperaba, un gran rayo de sol me dio de frente y me dejó sentir todo su calor. Lo primero que vi enseguida del destello fue la cara de un niño que sonreía mientras disfrutaba de la suave textura del durazno. Esa fue mi primera imagen del mundo que se quedó por siempre grabada en mi interior. Después de comerse el durazno y dejarme completamente expuesto, el niño me observó y me dio vueltas en su mano durante algunos minutos. Después me llevó a pasear. Sentí que anduvimos un rato hasta que se sentó en el suelo. «Aquí será tu casa», dijo, dirigiéndose a mí. Sentí entonces cómo me puso dentro de una cuna de tierra que estaba húmeda y seca. Lo último que me dijo fue, te veré y te vendré a visitar. Me tapó con tierra y se marchó. Pasaron muchos días y muchas noches antes de que volviera yo a ver el sol. Recuerdo la mañana en que me despertó su luz. Me di cuenta por primera vez que yo había cambiado. Ahora era delgado, cilíndrico y verde. Todavía sentí podía sentir algo de mi rigurosa corteza café debajo de la tierra. A mi alrededor tenía una pequeña cerca hecha con palitos de madera y algo de hilo. Me sentía muy bien. Esa misma tarde, el niño vino a verme. Su cara era distinta a la que yo recordaba por su voz, en la, era la misma. Cuando sonrió, no me quedó duda que era él. Me dio gusto verme de nuevo y me dijo mientras me refrescaba con algo de agua. Serás un hermoso árbol. Pasaron tres primaveras y tres inviernos, durante el, los cuales me dediqué a observar mi entorno. No había vuelto a ver al niño convertido ya en muchacho. Me di cuenta de que vivía en un lindo parque, en una ciudad donde diariamente transitaban personas a pie o en auto en los alrededores. Había días en que venían muchas personas y se llenaba el parque de muchos colores. Niños y niñas gritaban y se divertían sobre todo el pasto con sus pelotas, globos o montados en sus triciclos. Algunas personas, solas o en pareja, paseaban a sus perros, que tenían muchos tamaños y formas. Muchos de esos perros pasaban las tardes junto a mí durmiendo, sobre todo los que parecían no tener dueño. Me empezaron a surgir algunas ramas y en los días soleados algunos disfrutaban tomar la siesta bajo mi sombra. Eran días apacibles y felices, en los que no me podía imaginar un mejor destino. Al principio de mi cuarta primavera me despertaron unos ruidos distintos a los que había escuchado hasta entonces. 
Sobre la banqueta, unos hombres cuya fuerza me pareció sorprendente acomodaban y fijaban estructuras al piso. Cuando terminaron con la que quedó justo debajo de mí, se acomodaron para descansar bajo mi sombra en unos momentos. Eran bancas. Sonreí satisfecho. Ahora no solo los perros vendrían a visitarme a descansar junto a mí, sino también las personas. Ese día estuve muy emocionado, imaginando quién sería la primera persona que se sentaría junto a mí. Me acordé entonces de aquel chico que me había sembrado y sentí un golpe de nostalgia. ¿Por qué había de dejado de venir a visitarme? Llegó la tarde y con ella algunas personas, pero en esa ocasión nadie se sentó. Al otro día, muy temprano, me sorprendió ver a un señor acomodándose en la banca roja debajo de mí, leyendo un libro. Observé que elogiaba muy lentamente, y a juzgar por el tamaño de sus lentillas, supuse que era la visa lo que lo hacía ir despacio. De pronto escuché decir, «Eras cuando caía, mi abismo cuando me levantaba mi fortaleza. Eras brisa, sudor y cataclismo». Y eras el pan caliente sobre la mesa. Sentí que se adelantaría el otoño y mis recién nacidos botones rosados caerían al suelo. El hombre suspiró larga y hondamente, entrecerró el libro y volteó la mirada al horizonte. Sin motivo aparente, de pronto puso su mano sobre mi aún joven tronco y la mantuvo ahí unos minutos. Sentí la calidez de su tacto y el palpitar que se reflejaba en su mano. Casi podía sentir su vida entera dentro de mí. Era una sensación muy agradable y satisfactoria. Después de un rato más sentado, decidió levantarse e irse. Apenas se asomaba ya el sol completamente. Mi primer visitante me había dejado conmovido y muy feliz. A los pocos meses, cuando se acercaba el otoño, y yo había gozado de incontables visitas de familias, parejas y algunas personas que se hacían acompañar únicamente por libros, algo de comida o sus mascotas, una nueva sorpresa sacudió mi vida. Era una tarde un tanto seca, y el viento acariciaba mi ahora verdes ramas con firmeza, aunque sin hacerme daño. De pronto escuché una voz que me resultó familiar. Gritaba, «Mira, ven, aquí está mi árbol». Lo reconocí inmediatamente. Había vuelto el niño que me había ayudado a hacer árbol. De su mano venía una chica de caballo largo y negro, sonriendo también. «¡Qué grande estás!» dijo, dirigiéndose a mí. «Cuando era niño», prosiguió, «vine a plantar la semilla de un durano que me había comido ese día. Poco después, nos fuimos a vivir fuera del país y desde que estamos aquí no, no había venido a verlo». Me da gusto haberlo venido a ver contigo. Volteó a ver a la chica, le acarició la mejilla y la besó dulcemente. Se sentaron en silencio por poco más de una hora en la banca roja. Abrazados. Me enterneció ver al muchacho ya más alto y fuerte, como yo lo era ahora. Alegre y ahora enamorado. La próxima primavera cumpliré 18 años, dijo a la chica. Quizá podemos irnos fuera el fin de semana. La chica sonrió y lo abrazó apretadamente, como si temiera que cualquier breve espacio de aire pudiera alejarla de él. El chico vino a visitarme junto con ella varias veces. 
siempre por las tardes. En varias ocasiones traían juntos con ellos a un perro, cuya primera apariencia imponía temor, pero era sensación que se diluía una vez que los veía a los ojos, pues irradiaban ternura. Me hacía recordar con cariño mi propia apariencia pasada, rugosa, seca y parda. Qué lejos estaban ya esos días de mi ahora robusto tronco, y qué cerca aquellos en que yo creía mis propios duraznos. La pareja de enamorados pasó incontables tardes en mi compañía, leyendo, platicando e incluso comiendo de los primeros frutos grandes que llegué a dar. Me sorprendía que a tan joven pudiesen ya sentir amor tan grande y profundo. Continuamente hablaban de sus sentimientos por el otro. Se daban pequeños pero simbólicos objetos como regalo. Y se hacían incontables pequeñas caricias. Casi podía sentir todo esto como algo muy propio. Una tarde de verano, después de haber visto pasar ya varias estaciones, sin mayor diferencia, vino a visitarme el muchacho, pero esta vez solo. Venía con la cabeza baja y cuando se sentó, lo escuché sollozar desconsoladamente. Mi primer impulso fue abrazarlo, pero mis brazos estaban duros y no podía moverlos a voluntad. Me mantuve sereno y resolví escucharlo. Lo primero que alcanzó a balbucear no me hizo mucho sentido. Entre llantos y respiraciones se preguntaba constantemente, ¿por qué? Sin quitarse las manos de la cara y sin dejar de sacar agua por los ojos, esperé paciente alguna pista que me diera la razón de su desolación. Pero esa tarde solo vi a mi amigo llorar hasta quedar exhausto y enseguida retirarse. Pasaron varias semanas que se volvieron meses sin que yo viera el, el rastro de ellos. Aún angustiado, no me olvidé de concentrar mis energías en dar duraznos más jugosos y dulces. Consideré inapropiado que mis aconsejadas emociones inter, interrumpieran el fresco disfrute de quien tomaba de mí una fruta. A lo largo de varios meses, pude observar los sutiles pero constantes cambios que se efectuaban a mi alrededor. Llegaban nuevas familias, nuevas mascotas, se modificaban las banquetas del parque, pintaban las bancas, incluso un verano renovaron los juegos para que más niños pudieran utilizarlos. Noté que agregaron más columpios y un tobogán. Supe que pasaron 10 años más cuando se juntó un grupo de personas a conmemorar el décimo aniversario del tobogán. Y me hicieron partícipe pegando unos globos a mi tronco durante un par de horas. Al margen del mar de risas y felicidad que ese día me acompañaban, sentí como si algo dentro de mí llorara con nostalgia por aquel chico que perdió su amor en una tarde como esa. Una mañana de domingo, después de escuchar las campanadas de la iglesia cercana, que percibí una voz familiar en los alrededores. Cuando fijé la mirada, Vi que era aquella chica de cabello negro que tantas tardes se había sentado acurrucado sobre el hombro de mi amigo. Seguía siendo igual de linda, eh, igual que a mí. El tiempo le había regalado líneas sobre su corteza. Sorprendido y atrapado entre la curiosidad y la alegría, busqué estar lo más quieto posible para poder captar lo, lo mayor parte de su conversación. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la escuché dirigirse a mí en primera persona? ¿Sabes algo, árbol? Jamás 
pensé que la historia terminaría así. Él jamás, él jamás, supo cuántas noches me dormí arrullada por mi llanto. ¿Es que acaso es tan difícil amar como se, como se debe? Aquí a tu lado construimos castillos en las nubes, hicimos planes, hablamos de aventuras fantásticas para emprender, incluso nos reíamos de algunas que sí llevamos a cabo. Parece en momentos imposible que haya pasado tantos años y yo esté aquí, junto a ti, que nos vices enamorado, vaciando mi valija. Te confieso que yo ya lo he perdonado, aunque es muy tarde para decirlo, pero te lo digo a ti. Tenía que sacarlo de mí en algún momento. Sé que es una tontería. Mírame. Estoy hablando sola como una loca. No me importa. Es consuelo y con eso me basta. No había pensado en él desde hace tanto. No pensé hasta volver a este sitio. Y mira lo que me juega la vida y el destino. Hoy velan a mi padre en esta iglesia, justo en esta fecha. Seguro que es lo que él tiene, que es lo que me tiene sentada en esta banca hablando de, de aquí. Me escuches o no, te doy las gracias por el tiempo y la compañía. Vaya que si quedé conmovido. Antes de que se levantara, logré con ayuda del viento soltar un durazno maduro, esperando que lo escuchara caer. Volteó, lo vio y me dio un abrazo muy fuerte, dejándolo en el suelo. Si un árbol pudiera levantar sus ramas sin señal de sorpresa, estoy seguro que esa noche todas las mías habrían alcanzado la luna. Refrescaba el viento, no muy fuerte, pero constante, aquella oscuridad nocturna. El cielo anunciaba una lluvia torrencial. En medio del silencio perturbado, solo por el ruido de las ramas sacudidas por el viento, escuché un, alto, un auto llegar a la banqueta con velocidad inusual y apagar su motor muy cerca donde yo estaba. ¿Cuál fue mi sorpresa que al ver aquel muchacho y hecho un hombre acercarse a mi banca? Lucía un aspecto un poco desaliñado y se veía acongojado. Llegó a la banca con una bolsa de papel en la mano izquierda, de la cual parecía tomar algo con descuido. Para poder escucharlo traté de aislar el ruido que producía el vaivén de mis hojas al viento, pero no habló. A los pocos minutos... La anunciada cortina de agua se hizo presente y el chico se dejó humectar hasta que no quedó parte seca en él. Adiviné algunas lágrimas en su cara cubierta por el agua de lluvia. En ese instante sorpresivo, volteó al suelo, vio el durazno que había caído esa mañana y se lo metió a la bolsa del abrigo, sin soltar palabra. Después de poco tiempo, más de tres horas de silencio, se marchó junto con las últimas gotas frías de la velada. Después de aquel aniversario del tobogán en el que comenzaron a prestarle más atención al parque, todos los árboles del mismo fuimos adornados cada año con luces blancas para celebrar las fiestas decembrinas. Durante 24 navidades fui un faro rosa y florido de día, blanco e iluminado de noche. En algunas primaveras tuve mucha fruta, en otras apenas unos cuantos duraznos adornaron mis ramas. No obstante, siempre contaba con visitas humanas, caninas y hasta con la de algunas aves. Vine a ser en repetidas ocasiones pequeños pajaritos en nidos construidos sobre mis ramas. Me complacía hacer, producir y albergar vida. Sentía que había en ello algo de poético, 
y aunque quizá jamás sería tan bello como el poema que leyó el primero de mis visitantes, me resultaba suficiente para alegrar todos mis días. Conocí con los años cada una de las maravillas que se otorgan a quien es árbol. Sin necesidad de moverme, contaba con todo lo necesario para subsistir. Y al hacerlo, un maravilloso mundo me acogía cada día para darme un nuevo regalo. A veces sencillo como una mañana de sol, otras profundo como una historia humana. Sin duda el regalo que más me gustaba era ser yo mismo un regalo de sombra, alimento o consuelo para todo aquel que a mí se acercara. Mi última mañana como árbol fue más que un poema, un, una tragedia. Llevaba un par de horas en el sol cuando escuché estruendosos ruidos a mi alrededor. Observé a una decena de hombres que se, con vestimentas uniformes acercarse a varios de los árboles, árboles que estábamos ahí. Después de ver que uno de ellos daba instrucciones con su mano, sentí como una de mis ramas era cortada y la vi caer al suelo. Dos individuos se postraban al pie de mi sombra, pero, lejos de descansar o leer, se disponían a eliminarme, rama por rama. El más robusto sentía mi tronco y lo detenía mientras el otro, de corta estatura y más liviano, subía en una escalera para desmembrarme. Afortunadamente, el otoño ya estaba bien entrado. Mis hojas eran pocas y los nidos habían quedado vacíos. Ya están viejos estos, hay que quitarlos, vociferaba el personaje que parecía estar al mando. Me sentí un poco apenado, pues en los últimos dos años mis dudas no habían sido grandes o jugosos, y, supose, y supuse que eso evidenció más mi edad. Aunque por un momento me, sobre, me sobrecogió el cambio, pronto comprendí que mi día había terminado. Y esta era la forma en que partiría. Mientras rebanaban la última parte de mi tronco, tuve una última memoria de aquel chico que me puso ahí y en silencio le di las gracias por haberlo hecho. Poco se puede hacer cuando se es tronco chato. Cuando aprendí después de unos días de serlo, casi no sentía ya nada. Y supuse que sería cuestión de semanas en lo que me secaba y se secaban mis raíces y vendrían entonces a quitar lo que quedaba de mí para dar paso a lo siguiente. Pasó un pequeño a mi lado, unos días más tarde, cuando ya había quitado los restos del lugar. Y se sentó sobre mí a jugar un rato con su carrito que traía en la mano. Lo alcanzaron sus padres a los pocos minutos. Se levantó y siguieron los tres de largo. Un cómodo asiento, pensé. Es curiosamente mi último regalo en esta tierra. Sonreí para mis adentros al pensar que la pobre banca no iba jamás poder ser árbol, mientras que yo, curiosamente, sí había podido ser banca. Aun cuando solo cabía una persona en mi añeja, pero no muy robusta circunferencia. Meditaba en esta curiosa transformación con mis últimas energías, cuando lo que imaginé imposible se postró a mi lado. Dos caras llenas de historias penas, alegrías y experiencias, un poco más lentos y a mi juicio algo encorvados. Aunque, aunque, ¿quién era yo para juzgar rectitudes en mi estado? Mi amigo y la chica llegaron caminando, café en mano hacia la banca. Antes de llegar, 
Mi amigo emitió un grave y largo no al ver mi estado. ¿Te acuerdas cuando te traje a verlo, casi recién plantado? Le dijo a la, chip, a la chica. Sabes que sí, contestó ella. Con mi estatura y poca fuerza, poco alcanzaba a percibir, pero observé que conversaban calmada y pausadamente. Como si la tarde fuera infinita, estuvieron platicando largas horas. El tono era muy poco, pero más y cordial y afable. Se percibía un toque de redención en las palabras. Conforme caían las, las horas, sentía que mis últimas palpitaciones de vida estaban llevándose a cabo. Casi al caer el sol, sentí la mano de la chica y del chico, del joven, del hombre aquel que me, mi tronco expuesto se sentía cálida y placentera. Gracias por todo, amigo, y perdóname tú también por no haberte venido a visitar más seguido. Quiero que sepas que planté una semilla tuya en mi casa y espero que los primeros brotes de, de en la primavera den resultado. Se erguió con algo de trabajo y sonrió. Y tomándole de la mano, caminaron nuevamente hacia lo lejos.